0: Wir haben heute, ich würde mal sagen, Altersspanne 3 bis 70, 75 vielleicht. Wir haben einen ganz jungen Gast da. Der sitzt hier das ist der Karl Neo. Hallo Karl. Ich wusste gar nicht, dass du kommst, aber ich freue mich total, dass du da bist. Erstens, weil du uns doch nie gehört hast und uns dann ein bisschen heute mal begleiten kannst, beim Zuhören und weil ich Gedichte früher geschrieben habe, auch für Kinder und die kann ich eigentlich nie singen oder lesen, weil so selten Kinder in den Konzerten sind. Und als ich gesehen habe, dass du kommst heute, dachte ich mir, ich muss das unbedingt lesen. Und bevor ich Katrin auf die Bühne bitte, möchte ich euch, mit euch kurz ein Gedicht teilen, an das innere Kind gerichtet, aber vor allem dir heute gewidmet, das heißt, der Bär. Der Bär, der Bär, er ist so schwer, er stöhnt und brummt, ich kann nicht mehr. Ich möchte gerne leichter sein und fliegen wie ein Stachelschwein. Moment mal, hey, raunst da der Fuchs, Der Schwein kann doch nicht fliegen. Es zeigt meist seine Stacheln her und will am Strand gern liegen. Ach, so ein Quatsch, schimpft da der Luchs. Es hört so gern Geschichten, am liebsten die von Bertolt Brecht und die von seinen Nichten. Was redest du? Du kennst es kaum, piepst da der Specht vom Apfelbaum. Es bäckt und kocht und isst so gern und sieht am liebsten fern. Fernstern, Apfelkern, so ein Unsinn höre ich gern. Der Zeh vom Reh ist voller Schnee, ruft Max der Frosch. Oh, je. Der Bär, der stöhnt, nimmt sich ein Tuch, verdeckt dann sein Gesicht. Er denkt sich, Bär sein ist okay,
1: dann fliege ich ihn nicht. <lacht>
2: Hallo, ihr heißgeliebten Mitgestalter einer freien, liebevollen und selbstwirksamen Lebenswelt. Radio Berliner Morgenröte probiert heute mal was Neues aus. Ein Mix aus Landwirtschaftsreportage und Live-Musik. Da wir unabhängig sind, können wir uns solche Experimente locker leisten. Diese Sendung ist auch länger als gewöhnlich. Nehmt euch also ein bisschen Zeit dafür, es lohnt sich kocht was Schönes, hängt Wäsche auf, trinkt nebenbei einen Tee. Am Samstag, den 22. April, hat der Programmdirektor von Radio Berliner Morgenröte, Oliver Schindler, einen kleinen Ausflug durch die Berliner Freiheitsparallelstrukturen gemacht und wohnte der genossenschaftlichen Gründung einer hauptstadtnahen Solawi bei. Danach genoss er ein Musikkonzert der Widerstandshelden Jens Fischer-Rodrian, Alexa Rodrian, Lühl und Katrin Pfeiffer. Den Tango, den ihr hier hört, hat die Katrin auf die Bühne gebracht und so einiges mehr. Kulturell haben wir schon alles, was wir brauchen, um Körper, Geist und Seele zufriedenzustellen. Musiktheaterstücke, freie Presse, bildende Kunst, darstellende Kunst und erstklassige Musiker mit Herz und Verstand. Wir finden mit Leichtigkeit Freunde und Orte, um gemeinsam zu essen, zu lachen und zu tanzen. Wenn uns gerade mal persönlich keiner Bescheid sagt, wo was los ist, schauen wir halt im Terminkalender von schwurbeltreff.de nach. Deutschlandweit werden von Gleichgesinnten Veranstaltungszentren geschaffen und zur Verfügung gestellt, an denen Seminare und Festivals angeboten werden können. Und auch am Thema Selbstversorgung und Nahrungsmittelerzeugung wird schon mit Hochdruck gearbeitet. Da gibt es zum Beispiel die Ölmanufaktur von Friederike de Bruyne in Oldenburg, die Genossenschaft, menschlich Werte schaffen und die solidarische Landwirtschaft Grand Elysée am Rande von Berlin. Bei der Genossenschaftsgründung von Grand Elysee musste viel formelles Zeug geregelt werden und es brauchte einiges an Sitzfleisch und Geduld. Aber dieser Prozess war genauso schöpferisch und kraftvoll wie ein gut aufgelegtes Musikensemble. Nach der Gründung habe ich mit dem Impulsgeber von Grand Elysee, Simon Junge, gesprochen. Er ließ sich in einer Rede übrigens dazu hinreißen, dieses Unternehmen als Vorreiter einer neuen Wirtschaftsordnung zu bezeichnen. Und das traue ich denen auch zu. Ja, Simon, du hast uns vorhin eine ganz wunderbare Sache nochmal zu dem Thema Genossenschaften gesagt. Äh, da waren so drei Punkte. Erinnerst du dich da noch dran?
3: Ja, na klar. Also das Erste ist, dass wir, ähm, wir, wir sind der Souverän und die Rechtsform dient uns. Und das dürfen wir eben nicht vergessen, dass alle Rechtsformen sind irgendwie aus, unserer menschlichen Schöpferkraft hervorgegangen. Und wenn wir jetzt eine Rechtsform gründen, dann ist es ja eine bestehende. Und äh, ich wünsche eben allen, dass sie die Kraft haben oder die Kraft entwickeln mögen, in ihrem Leben immer weitere Rechtsformen hervorzubringen. Ja, weil mhm. das, was wir leben, was unser Leben ist, ist eben immer neu und wird auch immer neue Formen brauchen. Und wir brauchen eben die Kraft, in diesem Leben, was, ja, was wir leben wollen, den Ideen, die wir auf die Erde bringen, auch immer wieder die passenden Formen zu geben. Ja, und äh, die zweite Sache ist, dass wir eine Genossenschaft gründen, um einen Betrieb zu haben. Und dieser Betrieb ist ein Instrument, um in der in der Welt arbeiten zu können, langfristig arbeiten zu können. Wir schaffen ein, ein, ein Instrument, einen Körper, äh, der auch über die Wirksamkeit der einzelnen Menschen, die sich vielleicht anders überlegen oder die, deren Kräfte irgendwann versagen, hinaus Bestand haben wird. Und wir werden sie auch so einrichten, dass sie als ein solches Instrument dann eben auch übertragbar ist, ja, dass sowohl der eine als auch der andere damit arbeiten kann. Mhm. Und das kriegt eine besondere Bedeutung dadurch, ähm, äh, dass wir ja regenerative Landwirtschaft machen wollen und die äh, Genossenschaft uns die Möglichkeit gibt, Dinge des täglichen Bedarfs, das was unsere alltäglichen Lebensäußerungen sind, also wenn wir uns mit Nahrungsmitteln mhm. versorgen, jetzt in ein Fahrwasser zu bringen, das der Welt gut tut. Denn viele unserer Strukturen, die so unser tägliches Leben bilden, sind so, dass wir damit der Erde schaden, indem mhm. wir einfach nur platt konsumieren oder einfach nur da sind. Ja, wir bezahlen ja ganz unbemerkt Steuern und haben wenig Einfluss darauf, was damit passiert.
2: Du hast ja auch vorhin gesagt, zum Beispiel ja, kann dann einfach mal mit Krieg geführt werden oder
3: sowas, ne? Ja, das, das kann uns leicht passieren, weil wir darauf, so wie die Dinge jetzt liegen, eben wenig Einfluss haben. Und mhm. deshalb kommt es darauf an, dass wir Strukturen bilden, mh, die das tägliche Leben tragen und der Erde tun Und das jetzt in der Genossenschaft, so wie sie jetzt ist, ist das verankert, dass die Genossenschaft dazu verpflichtet ist. Sie kann nicht einfach schlecht wirtschaften, sie kann nicht einfach gegen die Erde wirtschaften, sondern muss sich immer nach den Bedürfnissen der Erde richten und natürlich auch nicht nach den Bedürfnissen der Mitglieder. Aber genau das gibt uns die Möglichkeit, mit unseren alltäglichen Bedürfnissen der Erde auch wieder was zurückzugeben.
2: Ja, danke. Wie, wie geht es dir jetzt damit? Ist das für dich ein besonderer Tag, dass heute die Genossenschaft gegründet äh, wird, oder ist das ein weiterer Arbeitstag irgendwie? Nee, das ist ein besonderer Tag. Ich habe mir mein bestes Hemd angezogen. Ja, stimmt. Du hast dein bestes Hemd angezogen. Ja, ist mir mal eingefallen, ähm, du hattest ja ursprünglich hattet ihr vor, noch 20 Hektar oder noch mehr dazu zu kaufen. Jetzt habt ihr diese 8 Hektar. Aber die werden ja jetzt richtig ordentlich bewirtschaftet und der Rest ist noch nicht verkauft. Äh, ich kann mir vorstellen, wenn man erstmal sieht, wie viel Arbeit in diesen 8 Hektaren jetzt überhaupt drin stecken. Vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, erstmal mit 8 anzufangen, die mit Leben zu füllen und mit Kraft. Und dann vielleicht noch die Möglichkeit haben, die anderen dazu zu kaufen. Vielleicht ist das sogar der bessere Weg, oder?
3: Na, als ökonomische Betrachtung ist das sicherlich der bessere Weg. Wenn man das ökologisch betrachtet, dann ist es natürlich schade um jeden Hektar, um den wir uns jetzt noch nicht kümmern dürfen. Weil die werden ja dann entsprechend konventionell bewirtschaftet. Jedes Jahr wird mehrmals gespritzt und unter Umständen auch mehrmals in einer Art und Weise. Ja, bewirtschaftet, mit dem Boden umgegangen, die wir eigentlich so heute nicht mehr verantworten können. Okay, ja, alles klar. Ja, dann freuen
2: wir uns darauf zu hören, wie es weitergeht. Wir werden bestimmt noch den einen oder anderen Bericht mehr machen über dieses Projekt. Danke,
3: Simon. Das freut mich. Bis bald. Ciao. Als
0: ich acht Jahre alt oder mit sechs, glaube ich, ging es sogar los, kam ich in die Musikschule in Penneberg und habe Klangstücke gelernt und Melodiker. Und dann haben meine Eltern gemerkt, oh, okay, Musik macht ihm Spaß. und habe ich gefragt, was willst du für ein Instrument lernen? Und dann habe ich gesagt, entweder E-Gitarre oder Schlagzeug. Dann kam Weihnachten und unter dem Christbaum war ein Akkordeon. Ich habe aus reiner, aus reiner Enttäuschung dieses Instrument total verweigert. Ich war immer rhythmisch so ganz, ganz gut und konnte immer so tun, haben den anderen so, wir waren so in der Sechsergruppe und haben immer so getan, also, dass ich auch irgendwie genau wissen würde, was in den Noten steht. Und leider hatte ich einen sehr sadistischen Akkordeonlehrer, der hat das gemerkt. Und er, anstatt dass er dann vielleicht nach der Stunde zu mir sagt, sag mal Jens, willst du nicht mal üben oder willst du ein anderes Instrument lernen? Machte er das anders. Er sagte, das war schon sehr schön, so in die Gruppe. Jens, ich spiele noch mal Takt 50 bis 65 ganz alleine. Und ich stehe da so <lacht> zitternd, ja. Und das war eigentlich das Ende meiner Musikkarriere. Mit 10 habe ich eigentlich aufgehört, Musik zu machen. Dann habe ich Kunsttonen gemacht stattdessen. Da gab es keine statistische Musiklehrer. das fand ich gut. Cool, mir war eigentlich vollkommen wurscht, also ich mache hauptsache keine Musik mehr. Und dann, wie so ist, dann. Kam meine Schulkameradin in meine Klasse und äh, dann hat sie mich auf eine Party eingeladen und dieser Papa von dieser Schulkameradin hat Bluesgitarre gespielt. Und auf einmal stand sie da, die Gitarre, und dann habe ich dann doch noch mal den Weg zurück zur Musik gefunden. Ich habe dieses Akkorde noch, ab und so zu benutze ich es für eine Filmmusik, wenn ich mal, ich ganz nicht spielen, aber wenn ich mal so einen kleinen Melodiefunken brauche. Und erinnere mich an diese Zeit und dachte mir, wow, wenn damals dieser Blues wäre gekommen wäre, dann hätte ich nicht Musik gemacht. Und heute kann ich mir ein Leben ohne Musik nicht mehr vorstellen. Frau redet laut, Frau redet nicht. Man schweigt leise, Frau schweigt zu laut. Man vergibt, Frau vergibt sich. Man zweifelt um die Frau, sie traut sich lang zu sagen, was man verschweigt. Man hört sich selbst nicht und hat's vergeigt. Frau hört leise, Frau hat zu viel. Frau hat nie zu viel von dem, was man verschweigt. Vielleicht das Maß, nur so
2: Ja, Bonitz von der Basis. Hier ist eine Genossenschaftsgründung. Ich kenne dich von der Basis. Sag's noch mal kurz, ob du eine bestimmte Funktion in der Basis hast in Pankow? Ja, ich bin Sprecher des Bezirksverbandes. Das ist sowas wie ein Vorsitzender.
4: Genau. Und was machst du jetzt hier auf dieser Genossenschaftsgründung? Ja, ich möchte hier Genossenschafter werden. Es gibt in Grandsee, Stunde von hier mit der Bahn oder mit dem Auto einen Acker. Und den wollen wir gemeinschaftlich bewirtschaften und äh, schließen uns dann mit diesem Betrieb einer Gemeinschaft von Bauern und äh, Konsumenten an, die dann auch
2: Gemüsekisten
4: beziehen. Was ist der Hauptgrund
2: für dich hier mitzumachen?
4: Ja, ich wohne ja hier in der Stadt und habe jetzt durch Corona den Eindruck bekommen, dass äh, das Stadtleben nicht mehr so ganz so sicher ist. Also wenn wir in Blackout laufen oder sonst irgendwelche Krisensituationen entstehen, dann möchte ich gerne irgendwie eine Verbindung zum Land haben. Also mhm. ich äh, komme aus Wilhelmshaven, da bin ich geboren und äh, meine Großeltern hatten auch äh, Kontakt zum Land in Fahre. Und ich weiß, äh, dass meine Mutter dann vor dem Krieg dann auch äh, aufs Land gezogen ist. Also man weiß ja nicht, was noch kommt.
2: Wie hast du von dieser Genossenschaft erfahren?
4: Also, erstmal überhaupt von dem Projekt in Gransee? Ja, erfahren habe ich darüber über die Basis, mhm. weil ähm, die ursprüngliche solidarische Landwirtschaft, äh, die Sterngarten-Odyssee, hat sich sozusagen in der Corona-Frage ein bisschen gespalten und ähm, der Acker in Gransee suchte, suchte Menschen, die sich daran beteiligen, an diesem Projekt. Und da waren die Mitglieder der Basis. Äh, Erster Ansprechpartner. Danke, Dieter.
0: Neulich bin ich in so einen Bahnhofsbücherladen gegangen und habe da so umgestöbert. Ich hatte nichts für die Reise dabei, alle Bücher zu Hause vergessen und dachte mir, ach komm, schauen mal, was es so eine der Bahnhofsbücherei gibt. Und auf einmal sah ich da den Kollegen Max Proser, das ist der, mit dem ich damals diese vorher gemacht habe, der ich vorhin erzählt habe, und dachte mir, im ersten Impuls, wow, toll. Er steht jetzt im Bahnhofsladen, da steht der Hermann Hesse und Brecht und auch der Max da dachte ich mir, toll, der hat's geschafft. jetzt bei der Bahnhofspresse. Soll man sich wundern oder freuen, da steht ja auch der Hermann Hesse. Wenn der das wüsste, wird das bereuen. Dort findet man die Angepassten, die Braven, die kaum hinterfragen. Zumindest seit in diesen Tagen Demonstranten auf den Straßen lagen. Mit nebulösen schönen Worten wollen sie uns schmeicheln und verzaubern. Doch ihre Haltung? Nicht zu ordnen. Ist es verständlich oder zum Schauen? Wenn Welten auseinanderbrechen, der Zeiger kurz vor zwölf steht, ist auch mal Schluss mit Lari, Fari. Da braucht es Mut und kein Gebet. Den meisten Denkern fehlt der Mond, sich lauter als zu beschwören. Stattdessen laufen sie jetzt schweigend mit, sollen es die anderen für sich lernen. Die anderen aber gibt es nicht. Man Muss es selber richten. Kommt raus aus euren Löchern jetzt. Sie wollen das Menschsein schlicht vernichten. Wenn ihr dies eine Mal verpennt, den Ernst der Lage nicht erkennt, dann seid ihr wirklich nicht zu retten. Dann hängt ihr fest in euren Gängen. Nach all den Lügen über Viren folgen nun Lügen über Feinde. Die andere Seite seht ihr nicht, denn ihr hängt fest an ihrer Leine. Ihr habt geschwiegen, als euresgleichen mit Hass und Schmutz beworfen wurden. Ihr habt versucht, uns auszuweichen. wollt uns aus eurem Leben streichen. Verschert es euch. Ihr schreibt Geschichten und dreht euch um den eigenen Nabel. Die Welt könnte bald in Trümmern liegen, doch ihr seid einfach ausgestiegen. All das, was euch gegeben ist, man könnte es nutzen mit Verstand. Ziviler Ungehorsam. Hand in Hand, mit all den anderen, die laut schweigen, sich stets vor ihrem Staat verneigen. Nie war mir meine Zunft so fremd, und euch gab ich einst mein letztes Hemd. Ich habe die Zuversicht verloren und denke an euch heute voller Scham. Vielleicht seid ihr gut aufgehoben bei all dem anderen Bahnhofskram.
2: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Jetzt
0: möchte ich ganz vielen von euch widmen, da ich euch noch nicht kenne, weiß ich jetzt nicht genau, wem ich es jetzt widmen kann. Aber ich möchte es allen Leuten widmen, die. In den letzten drei Jahren einfach nicht gehetzt haben. Ganz egal, wo man steht. Vollkommen wurscht, ob man kämpft oder nicht kämpft ist. Solange man sich an dieser Spaltung nicht beteiligt hat oder zumindest ein bisschen dazu beigetragen hat, vielleicht auch über den eigenen Schatten zu springen und sagen, na, vielleicht sollte ich mich bei dem einen oder anderen doch mal wieder melden. Und äh, verzeihen wir zu so sehr zu dem, was wir in den nächsten Jahren alle ganz massiv praktizieren müssen. Es fällt schwer manchmal, ich habe ein paar Freunde verloren, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht einverstanden war, mit dem was passiert ist und das auch lautstark geäußert hat. Unter anderem mein bester Freund, mit dem ich seit 30 Jahren, knapp 30 Jahren sehr, sehr intensiv Musik gemacht habe, der sich seit zwei Jahren bei mir nicht gemeldet hat. Ich glaube, dem einen oder anderen wird es ähnlich gegangen sein. Allen Leuten, die gesagt haben, bei der Spaltung mache ich nicht mit, ist dieser Song mit mit. Niemals auf die Knie. Wir werden es wagen, eure Lügen laut zu sagen. Unser Gewissen wird uns tragen. Unsere Herzen kriegt ihr nie. Ihr kriegt uns nicht mal auf die Knie. Ihr kriegt uns nicht mal auf die Knie. Schief. Es sind die Geister, die keiner lief, sie wollen das Menschsein übergehen, aber Leben müssen wir als überstehen, ihr kriegt uns nie, lasst euch das sagen, ihr kriegt uns nie, wir werden es wagen, eure Lügen laut zu sagen, ja.
2: Heike Bartsch, ich kann ich schon ein bisschen länger. Du bist von der Basis, ne?
5: Mhm. Ja, ich möchte gern in einer Genossenschaft Lebensmittel mit möglich machen, die gesund sind und ich habe gedacht, das ist hier ein tolles Projekt. Ja, und wir sind schwingenähnlich, wir haben halt diese ganzen Geninjektionen nicht mitgemacht und wollen natürlich nachhaltig, umweltbewusst ja, Gemüse und, und, und Lebensmittel herstellen, die wir dann auch aufteilen und an denen wir partizipieren, genau.
2: Also auch keine geninjizierten Möhren verspeisen, ja?
5: Genau, also wir wollen einfach <lacht> gesund leben und ähm, auch einen Zugang haben zu dem, was wir da machen. Also nicht so abgepackt in irgendeinem ja. Supermarkt.
2: Bist du jetzt nur Konsumentin oder trittst du auch in die Genossenschaft ich, ein? Ich
5: trete auch ein und habe auch ein paar, zwei Anteile übernehme ich und ich möchte auch auf dem Acker sein. Ich bin Tänzerin eigentlich auch und mache Kunst und ich bin sehr haptisch, organisch unterwegs ja. und ich liebe das einfach, was zu produzieren und zu machen.
2: Dankeschön, Heike.
5: Gerne.
6: Ja, in der nächsten Musik geht es um die Entwicklung der größten Eintagspflege die wirklich 5 cm groß ist. Und ja sie braucht drei Jahre auf dem Grund des Meeres, um sich zu entwickeln. Also so ein bisschen so wie so ein Schmetterling, der sich aus der Raupe dann als ein Schmetterling entwickelt. Aber ich glaube, der Schmetterling braucht nicht so lang wie diese Eintagsfliege. Drei Jahre, um dann für einen Augenblick an die Wasseroberfläche zu kommen und sich kurz zu treffen, zu begatten gegenseitig. Ja, und die, die Männchen haben dann nach diesem Akt wahrscheinlich alle ihre Kraft äh, verausgabt und haben nicht mal einen Tag geschafft zu überleben. Die Weibchen schaffen es gerade noch so ein paar Kilometer flussaufwärts zu fliegen, um dann ihre Eier abzuwerfen und verabschieden sich dann auch aus dieser Ebene. Ja, da haben wir Menschen, das ist doch eigentlich ganz schön, dass wir zwar manchmal auch ganz schön lange brauchen, bis wir uns so entpuppen, aber wir haben zumindest noch ein bisschen Zeit, um aus diesem Leben noch was zu machen. Ob wir diese Zeit immer nutzen, das ist die andere Frage. Palingenia Longi Kauda.
2: Die Radio-Berliner Morgenröte-Glücksfee Sabrina hat uns einen Shop eingerichtet. Da gibt es Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Kaffeetassen, Trinkflaschen, Einkaufsbeutel, Tonbeutel und Caps mit dem heißesten Logo der Hauptstadt. Und für die Rückseite... Mit dem legendären Morgenröten-Motto Klarsehen, Querdenken, Freireden, RBM Hören Deckt euch also reichlich mit Klamotten ein. Euer Kleiderschrank wird es euch danken. Und RBM natürlich auch. So funktioniert unser Gewinn-Gewinn-System. Und wenn alles gut läuft und wir es schaffen, unsere Welt schöner und liebevoller zu gestalten, nehmen wir auch irgendwann Strampler in unsere Kollektion auf.
6: Ja, und wir haben das in der letzten Musik um das Schöne in der Kommunikation und dem Miteinander ging geht es dann doch in dieser letzten Musik eher um das Gegenteil, das wird wahrscheinlich auch jeder kennen. Man widmet sein Ohr gerne seinem Gegenüber und hört zu, ich zumindest, und bin auch neugierig und möchte die Geschichten hören. Und wenn man dann anhebt und Luft holt und glaubt, ja, man hat ja auch was zu erzählen, man kann da was beitragen, dann ist Entweder dreht sich der, der, diejenige um oder die Augen flattern irgendwo hin und man merkt schon, das Ohr ist irgendwo anders. Ja, Gott sei Dank habe ich dann die Musik, die Kraft der Musik mit mir, mit der ich mir dann gehöre.
2: bist du hier zugekommen, zu dieser Genossenschaftsgründung?
7: Also ich bin dazu gekommen, also seit vielen, vielen Jahren. Da habe ich mich schon ein bisschen mit Landwirtschaft auch beschäftigt. Und gerade das Thema Ernährung, das ist ja eigentlich meiner Meinung nach eines der wichtigsten äh, überhaupt. Und dadurch einfach mal äh, die äh, Ohren offen gehalten irgendwie, äh, was für Möglichkeiten hier in Berlin gibt. Und da bin ich eigentlich ziemlich schnell auf Grand Delysée gestoßen.
2: Und wie? Über einen Flyer? Oder kanntest du jemanden persönlich?
7: Äh, über einen persönlichen Kontakt. Ja, sie hatte zu mir gemeint, guck dir doch mal diese Labis hier an, die sind doch auch alle ganz gut. Und dann hatte ich halt durch eigene Recherche im Internet, bin ich dann auf Grand Delysée gestoßen. Und hast du auch schon mal ein bisschen mitgeholfen auf dem Acker? Genau, also ich war auch schon, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Mal auf dem Acker und habe da auch mit angepackt. Und du hast aber auch Vorkenntnisse, wenn du dich schon damit beschäftigt hast, oder? Wenig, sage ich einfach mal. Theoretische? Theoretische habe ich schon ein paar. Also ich weiß schon, was Permakultur ist, ja. und, aber das ist mehr irgendwie so ein bisschen intellektuell. Aber so das wirklich Wichtige ist, das ist ja das Erfahrungswissen. Und das kommt noch.
2: Und jetzt möchtest du nicht nur irgendwann Kisten geliefert bekommen, sondern du bist auch Genossenschafter. Du steigst genau. auch richtig mit Genossenschaftsanteilen genau. ein. Ne?
7: Genau.
8: Da verwispel ich. Ihr ah, Lieben, wie schön. Ja, wir ziehen im Moment durchs Land. Tatsächlich, wir ziehen durch Deutschland und singen meistens äh, privat, also in Yogazentren, in äh, kleinen Theatern, äh, in Wohnzimmern. Äh, das ist eine wahnsinnig schöne Sache, weil wir den Menschen sehr nahe kommen. Und mein Anliegen in den Letzten Wochen und Monaten ist es ähm, wieder zu verbinden, was gar nicht so leicht ist, weil doch viele Menschen in meinem Leben mit mir nicht mehr sprechen. Und ich möchte euch kurz, eine, bevor wir anfangen zu musizieren, eine von den wenigen wirklich schönen Geschichten erzählen. Ich hatte ähm, 2020 ähm, eine schöne Platte aufgenommen, die heißt One Hour to Midnight, die kann man auch hier heute Abend erwerben. Und ähm, mein Ding ist ja so ein bisschen Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch. Ich mache immer beides, meine Songs auch gerne noch mal ins Englische übersetzen, äh, meine Gedichte ins Englische und wieder zurück übersetzen. Und dieses Lied äh, gibt es im Deutschen mit dem Englischen und den deutschen Text habe ich mit einer wunderbaren Kollegin auf meiner Platte. Und am Anfang der ähm, Pandemie oder der Causa c ähm, kamen wir ins Gespräch und ähm, waren unterschiedlicher Meinung und sie meinte zu mir, ich würde rechtsaffines Vokabular benutzen. Ja, und da habe ich echt geschluckt und ähm, dann habe ich aber trotzdem gefragt, was meinst du damit? Und wir haben uns auseinandergesetzt. Eigentlich okay, aber es war dann wirklich so, dass wir drei Jahre fast nicht mehr miteinander reden konnten. Wahrscheinlich, weil ich Mucksch war aber auch, weil sie nicht mehr wusste, wie sie an mich rantreten soll, es war schwierig, ich will es gar nicht zu so weit ausbreiten, jetzt haben wir angefangen, wieder zu sprechen und ähm, wir haben es geschafft, äh, wieder uns nahe zu kommen und neulich ließ sie mir eine Nachricht auf der WhatsApp und sagte, weißt du, ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, das ist ein schmerzhafter Weg, den ich hier gerade gehe, vor allem, wenn ich daran denke, was euch die letzten drei Jahre mit erfahren muss und da war ich sehr gerührt, weil sie bei, bei Weitem die Einzige ist, die das bisher zu mir gesagt hat und einfach auch ganz klar sprechen zu können. Da ist, da ist einfach, das geht gar nicht, egal wie unterschiedlicher Meinung man ist, aber wenn man uns an den Rand gestellt hat und das hat sie verstanden und da war ich ihr sehr dankbar für und das habe ich ihr auch gesprochen. In diesem Sinne, die Hexenstunde für euch und für meine Freundin. Hexenstunde, hier sind wir. Teilen wollen wir mit euch, was uns bewegt. Hexenstunde, wir sind bereit, wo auch immer dieser Weg hingeht. Wir wollen einstehen für die Menschlichkeit, denn beten hat uns leider viel zu oft entzweit. Hexenstunde, das sind wir, wissen wollen wir es jetzt ganz genau. Warum das oft nicht so gut geht von Frau zu Frau. Hexenstunde kommt doch zu uns in die Runde, denn nur so wird es uns gelingen, Patriarchales zu beziehen. Hexenstunde heute ist die Kirche unser Platz. Viele gute Hirten gibt es hier. Wir wollen keine Männerhans. Wir haben keinen Buckel und kein Hinkebein. Wir sind schön mit und ohne Kerzenschein. Hexenstunde kommt herein, die Türen werden offen sein. Und deshalb wollen wir singen heute mit euch. Frauen sind wir, Frauen wollen wir sein. Und deshalb wollen wir tanzen heute mit euch. Menschen sind wir, Menschen wollen wir sein. Und deshalb wollen wir unsere Schönheit feiern heute mit euch. Weiber sind wir, Weiber wollen wir sein. Lasst uns gehen, seid dann und seid. Mit Stolz und frei. von Nein. Hexenstunde kurz vor zwölf zugegeben, unsere Kirche ist noch nicht so voll, denn nicht jede Frau findet Frauen wirklich toll. Die Wahrheit ist, viel zu viele von uns werden unaufhörlich ab. Es wird gelästert und gelacht und viel zu misogyn gedacht. Hexenstunde kurz vor zwölf, anders soll das sein, es ist noch früh in dieser Nacht. Hexenstunde hört uns zu, denn dies ist nicht nur Weiberkram. Die Männer geht das ganz genauso an, denn sie lästern mit uns ohne Scham. Sündenböcke wieder voll en vogue, die Ausgrenzung ist meist. Ganz analog. Die Opfer aber werden kaum beklagt. Das Menschsein wird schlechthin vertagt. Hexenstunde ist für alle da. Kommt herein. Bei uns werdet ihr nicht gejagt. Hexenstunde. Hier stehen wir Hand in Hand und deshalb wird hier niemand mehr verbrannt. Erhaben, aber fühlen wir uns nicht und niemals unfehlbar. Wir stehen hier bescheiden am Altar. Kein Auge um Auge. Kein Zahn um Zahn. Menschen aller Art sind hier gefragt und sind gebraucht. Und deshalb wollen wir singen heute mit euch. Frauen sind wir, Frauen wollen wir sein. Und deshalb wollen wir tanzen heute mit euch. Menschen sind wir, Menschen wollen wir sein. Und deshalb wollen wir singen heute mit euch. Nicht Weiber sind wir, Weiber wollen wir sein. Lasst uns gehen, Seite an Seite, mit Stolz
1: und frei von Neid.
8: to say, we shall fight for our purpose and not only pray. One hour to midnight, we are curious to know why it is that we mostly play a one-woman show. One hour to midnight, guess what we found out? Together we're much better, much stronger for our matter. One hour to midnight, this church is
1: our place.
8: The holy shepherd is a man, but exclusion is not for what we stand. One hour to midnight, we see more and more that a one-woman song ain't gonna open a snow door. That is why I sing with you. You're a woman like me too. That is why I dance with you. You're a woman I'm am too. That is why we cherish our beauty. We are women, so are you. That is why we walk side by side. We are we, we are woo, and man sometimes too. One
1: hour to midnight, we must agree upon.
8: The fact that just a few of us like to have a real stand One hour to midnight, we feel ashamed to admit that too many of us still call their fellow ladies fat ass, a slut, and ugly bitch. One hour to midnight, we want to let you know
5: if we don't stop
8: our contentious talk, manpower will grow and grow. One hour to midnight here is our plea. Women, stop being misogynists. let others just be. One hour to midnight, it is not too late. People come on, join us here and be our mate. One hour to midnight, this church is our own place. For you, for me, equality rather than hate to urge. That is why I sing with you, you're a woman like me too. That is why I dance with you, you're a woman, I am too. That is why we cherish our beauty, we are women, so are you.
1: That is why we walk side by side, we are we, a woman, and
8: sometimes.
2: So, kann ich dich kurz fragen, was du hier machst? Willst du auch Genossenschafterin werden oder bist du ja schon?
9: Ich will Genossenschaft, Genossenschaftlerin werden, ja. Heute ist ja die Gründungsveranstaltung.
2: Ja, ähm, bist du schon länger bei diesem Projekt dabei?
9: Ja, jetzt schon seit Herbst war ich auf verschiedenen Sitzungen. Es hat sich langsam entwickelt, das Projekt, und aber eigentlich jetzt auch recht schnell, weil heute werden wir ja schon gegründet.
2: Ja, ähm, Hast du bisher bei den Vorbereitungen der Gründung, hast du auch was mit vorbereitet?
9: Hm, nicht so aktiv wie manche, die hier Anbauplanung machen und den Finanzplan machen, aber ich war auch schon auf dem Acker und ich helfe mit, wo ich so kann.
2: Wie ist denn das, so auf dem Acker mitzuarbeiten? Ich bin da noch nicht so gekommen, ehrlich hm. gesagt.
9: Also ich war zweimal da und das hat total Spaß gemacht, weil wir das zusammen machen und ja, ich glaube, die... Die Arbeit auf dem Land ist irgendwie befriedigend.
2: Hast du denn schon Vorkenntnisse gehabt? Eigener Garten oder so? Nee,
9: es war auch wirklich äh, profan, was wir machen mussten. Ne? Ich musste so Äste wegsammeln, so dickere Äste wegsammeln. Und das andere Mal auch äh, müssten wir irgendwie so Stämme und Äste sortieren.
2: Aber ihr werdet geduldig angeleitet. Genau. schimpft keiner mit euch, wenn ihr mal irgendwie missbaut oder so. Genau,
9: oder? ja, total nett. Wir machen auch viel Pause, ne? Es ist kein. Also es macht einfach auch Spaß, haben uns unterhalten.
2: Ja, es ist so ein hm. bisschen so der Traum vom Leben auf dem Lande in Gemeinschaft, ne? Ja,
9: genau. Also ich finde auch dieses Projekt einfach Wahnsinn. Wenn ich die ersten Sätze da in der Satzung lese, dann denke ich, äh, wenn wir so auf der ganzen Welt leben würden, so eine Einstellung hätten, ne? Also solidarisch sein, solidarisch handeln, Transparenz, hm. ähm, regenerative Landwirtschaft, also dem Boden was zurückgeben, nicht nur rausholen, ähm, geschweige denn auslauben oder so, ne, sondern wirklich noch was Gutes, also den, ich finde, seit ich es so gelesen habe oder in der Gemeinschaft bin, habe ich mir auch mal so vorgenommen, immer einen Raum zu hinterlassen, immer ein bisschen besser zu hinterlassen, wie man ihn vorgenommen hat, vorgefunden hat. Und so hast du
2: dir das jetzt auch mit Mutter Erde vorgestellt, ja?
9: Ja, also immer ein bisschen besser vor, hinterlassen, wie man es vorfindet. Gut. Also wenn man schon ja. in der Natur ist, geht es ja gar nicht. Aber wenn man hier auf so einem, in der Stadt ist oder so, geht es sehr gut.
2: Alles klar. <lacht> Dankeschön.
8: Ja. Und die Welt hat sich weitergedreht und im Iran kämpfen die Frauen immer noch um das Recht, wieder, ich möchte betonen, wieder ohne Schleier laufen zu dürfen. Denn der Iran hat ganz oft Regime gewechselt und ein Freund von uns zum Beispiel ähm, war unter Schar im Gefängnis und sah in Khomeini die Hoffnung und war unter Khomeini drei Monate später wieder im Gefängnis. So ist das, ja. Man denkt eben manchmal, das Neue ist das Bessere. Ähm, diese Frau war in die Ehe versprochen, für die haben wir das Lied geschrieben, namens Leila und ist geflohen, weil sie diesen Mann nicht heiraten wollte und ist äh, mit ihrem Geliebten verabredet gewesen am Ferdosi platz in Teheran, im Teheran, in Teheran, und er ist nicht erschienen. Und Leila hat von dem Tag an, das ist eine wahre Geschichte, 30 Jahre am Ferdosi platz in einem Zelt gelebt und immer unverschleiert. Bei war das ist kein Problem, aber dann kam Khomeini Und man sah sie dann immer mit ihrem Plastiktüchlein und einen großen, blonden Dutt im roten Kleid über den Ferdowsi platz laufen. Und wir haben ein bisschen Filmmaterial, beziehungsweise eine Freundin von uns. Ich hoffe, irgendwann wird der Film fertig gedreht. Dazu muss sie aber in den Ira Iran fliegen und das ist gar nicht leicht. Und da kann man diese Frau sehen. Frauen im roten Kleid. Jeder Iraner in Berlin kennt diese Frau. Ihr könnt es mal googeln. Auf YouTube gibt es auch einen Trailer zu dem Film. Dieses Lied ist für Leila. Laila's game. She's wrapped in silk and mystery Yet there is no veil Hiding what we see Is it love that makes her stay Day after day Or is she just a shallow mind of her own Other ones spinning tales around her, and yet there is no yarn telling us the
1: truth.
8: Is it love that makes them stay? Come back, or sway, stay, come dream charming
1: all
8: Some cry, some fall Promise like before She needed more. more
1: More 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 When they hear her
8: song of love and She's gone, the tale will linger on. And still there is no faith hiding what we see. Still there is no faith hiding what we see. But Do ba 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 da 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 There is no veil
2: hiding
1: what we see. There shall be no
2: veil hiding what we see. No veil. So, Lothar,
10: dich kenne ich ja schon. Du bist schon länger dabei bei diesem äh, Projekt, ne? Genau, seit jetzt ungefähr einem guten Jahr. Ja,
2: was hast du denn alles auf die Beine gestellt? Du hast schon Vorerfahrung. Du hast landwirtschaftlich schon was gemacht. Ne? Oder bist du eher so ein Handwerker-Typ?
10: Ja, das kann man. es gibt nicht immer entweder oder im Leben, es ist beides. Also ich bin gelernter Zimmermann, auch Zimmermeister und bin da natürlich erfahren, habe aber eigentlich seit Beginn der 90er Jahre Nebenerwerbslandwirtschaft betrieben und das ständig durch bis vor drei Jahren jetzt durch persönliche Umstände hatte ich das dann aufgegeben. Aber nicht, weil ich nicht mehr hinter der Sache stehe, sondern eben wegen der Umstände.
2: Weißt du noch, wie du das erste Mal von diesem Projekt gehört hast in Gransee?
10: Ich glaube sogar über dich. Du hast es mal in irgendeinem Chat einfach so mit angegeben, dass da ein Treffen wäre und Interessenten könnten dazukommen. Tatsächlich, das ja.
2: war mir ja gar nicht bewusst gewesen. Ne? Ja, das freut mich, weil du ja. hast dich auch sehr für eingesetzt inzwischen für das ganze Projekt, ne?
10: Ja, ich war dann ziemlich kurz nach dieser Einladung gar nicht auf dem Treffen gewesen, sondern mal mit draußen. Da gab es so eine kleine Führung, wir waren irgendwie vier, fünf Leute oder so und da habe ich erst die, die, das Potenzial dieser Geschichte gesehen und habe dann gedacht, okay, hier informierst du dich mal tiefer. Ja, und dann, wie das so ist, wächst man in so eine Sache rein, ja.
2: Es ging ja erst um einen Landkauf und einen ganzen Haufen Land. Das Geld ist leider echt zusammengekommen. Aber dann habt ihr euch am Riemen gerissen und habt... Ähm ja, die acht Hektar, die jetzt da sind, bewirtschaftet. Ne? Genau, es,
10: ist, es war das Kernland, diese 8,5 Hektar waren von vornherein vorhanden, es konnten die Nachbarflächen erworben werden, die stand, das stand zur Option. Das hat eben aus finanziellen Gründen nicht geklappt, aber dann hatten wir uns in einem Kleinheimkreis zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, man kann auch auf den 8,5 Hektar richtig was Cooles aufziehen und äh, der Kauf ist auch noch nicht aus der Welt, weil die Option besteht noch, ja. Und, aber, aber... Äh, die Sache auf den 8,5 Hektar alleine für sich genommen, ist es auf jeden Fall wert, damit zu machen. Also unabhängig jetzt von einem weiteren Zugauf. Ja.
2: Und Genossenschafter bist du natürlich auch, nehme an,
10: ne? Ähm, die wird ja gerade gegründet. Im Moment ist niemand Genossenschafter. Okay, also du wirst Genossenschafter. Ich werde Genossenschafter, ganz cool. klar, ja. Herzlichen ja. Dank, Lothar. Gerne.
8: Bestens informiert. Nicht mehr interessiert. Wir werden nicht zusammenkommen, und unsere Freundschaft ruiniert. Ich für mich schlimm beklagen. Nicht mehr reden, nichts erklären müssen, die Gesellschaft ist zerrissen. Schweigen sollen wir jetzt, bis ihr dann nicht mehr hetzt. Bestens informiert, sagt ihr ganz ungeniert: Was ist hier nur passiert? Der Tellerrand ist nicht zu hoch, ihr wollt nicht drüber schauen, ihr verweigert uns den Dialog. Man lässt uns nichts mehr sagen, ohne uns zu diffamieren. Stolz bin ich auf die, die es trotzdem waren. In Deutschland kann doch sowas nicht passieren. Ein naives Mantra ist es in diesen Tagen. Bestens informiert, leider nichts kapiert. 1984, und um die Welle habt auch ihr gelesen, ist wohl kaum Erfolg gewesen. Ihr vertretet jetzt dieselbe These. Früher mal waren wir uns einig, totalitär. Auf leisen Sohlen kommt's daher. Doch jetzt wollt ihr's nicht hören und nicht sehen. Was musste noch geschehen? Wacht ihr erst auf, wenn sie uns kasanieren und mit grünen Bändchen mandagieren? Bestens informiert, dabei habt ihr gar nichts generiert. Die Zahlen ohne Relation. Ihr sprecht von Inklusion. Welch blanker Hohn. Die Exklusion. Die sollte Sie ist Faschismus im Gestern und im Morgen. Let's talk about your side. Let's talk about mine. Let's talk about my life and yours and combine. Let's talk about my rights and not forget about yours. Let's talk about you too, Put you listen to mine. Do you fear, you downtrodden mine. We talked about your needs and you made it a shrine. We talked about my relevance, but you don't take a stance. We talked about your liberty, which I would never decline. But all you do is force you six on my nine. All you do is force you six on my nine. Who needs a freedom song? We do, because here is something wrong. We've been singing freedom songs for so, so long. Loud and Let's talk about men. We talked about collateral, but you don't seem to care We talked about democracy, which you now do impair Since all you do is force you six on my mind Since all you do is force you six on my mind Who needs a freedom song? We do consume something wrong We've been selling freedom songs for long. Song I play, and in that sense, it's not for you to song I play, and in that sense, it's not for you to song I play, 'cause all you do is force your six on my mind. Cause all you do is force your six on my mind. Who needs a freedom song? We do, 'cause here is something wrong. We need a new one loud and strong. Who needs a freedom song? We do, 'cause here is something wrong. There's something
1: wrong. Now we need a new one loud and loud and loud and strong. Who needs a freedom song? We do There is something wrong.
8: Now we need a new one loud. Loud and strong. Cause all you do is force. All you do is force you.
2: So, jetzt habe ich ja noch zwei Menschen, die zu dieser Gründungsversammlung gekommen sind. Dann darf ich erst mal die Dame fragen. Ähm, wann hast du das erste Mal von diesem Projekt hier gehört?
11: Ja, das war vor ein paar Monaten. Da habe ich mit einem Freund zusammengesessen und der hat mir davon erzählt und dann war gleich eine Informationsveranstaltung in den nächsten Tagen. Da bin ich dann hingegangen und das hat mich dann sehr überzeugt, was dort erzählt wurde und auch von den Leuten, wie sie untereinander und äh, miteinander umgegangen sind.
2: Das hat dir gefallen, ja? ja? Ja. Warst du schon immer an solidarischer Landwirtschaft interessiert oder ist das neu bei dir?
11: Nein, das ist nicht neu. Ich bin schon äh, ein paar Jahre in einem anderen Solawi gewesen, ähm, der, wo ich auch sehr mit zufrieden war mit dem äh, vor allen Dingen mit dem Obst und Gemüse, was geliefert wurde und äh, habe mich dann auch dann mit regional und saisonal auseinandergesetzt, weil dann äh, während der Winterzeit gibt es dann ja äh, viel rote äh, Beete und Möhren und so.
5: Ja. Und
11: ähm, da bin ich dann aber äh, jetzt nicht drin geblieben, sondern habe die Solawi gewechselt, weil ich mich hier mehr einbringen kann. Das ist hier eine Genossenschaft und ich arbeite auch ganz gerne mal auf dem Acker mit.
2: Ja, du bist auch Genossenschaftsmitglied jetzt, ja?
11: Ja, jetzt bin ich Genossenschaftsmitglied.
2: Genau. Ähm, was mit dir? Wie hast du das erstmal von dieser Solawi, von dieser Genossenschafts gehört?
12: Na, wir haben da im Norden von Oberhavel, wo ja auch See ist, haben wir äh, so einen so Verteiler äh, von, von Leuten, die sich kennen. Und da stand auf einmal drin, ach, da ist eine Besichtigung auf dem Acker von so einer Solidargemeinschaft, die sich hier gründen will, die da schon was gepachtet haben irgendwie so und da bin ich einfach mal bei der Führung mitgegangen und dann habe ich gedacht, oh, das gefällt mir und bin so dort gelandet.
2: Was interessiert dich besonders an dieser Solawi, an dieser Genossenschaft? Also
12: einerseits natürlich, weil ich da schon wohne in der Gegend, ist es für mich interessant, weil ich jetzt, ich habe zwar einen Garten zu Hause, habe da auch schon mal was angebaut, aber wenn man das nicht regelmäßig pflegt oder wenn man es nur für sich macht, dann ist es ein bisschen mühsam. Und dann dachte ich, oh, das ist so richtig, ähm, ja, da, da wird was professionell angebaut, da kriegt man dann seine Kiste. Also es funktioniert einfach technisch und da sind auch Leute, die richtig kompetent sind. Und auch dieser, dieser Geist von Berlinern, die dann aufs Land gern kommen, das ist auch erfrischend für
2: die Gegend. Ja, schön, das freut mich zu hören. Ähm, habt ihr beiden schon mal auf dem Acker geholfen? Hast du schon mal dabei geholfen?
11: Ja, habe ich jetzt in den letzten Wochen, trotz schlechtem Wetter, äh, fand ich das dann trotzdem sehr gut. Also man äh, ist danach so äh, körperlich angestrengt, äh, kann dann aber auch gut schlafen danach und <lacht> hat ein äh, Gefühl von Gesundheit.
12: Und du? Wie ist es mit dir? Hast du auch schon ein bisschen geholfen? Ja, ich habe schon ein-, zwei Mal geholfen. so Und es ist dann doch... Ja, man wie gesagt, also das ist äh, dann erfrischend und, und man macht körperlich was, weil ich ja sonst doch eher so am, also am Computer sitze oder so. Ach so, okay, das ist auch ein Ausgleich ja.
2: ne, sozusagen, ne? Ja. Ja, natürlich. Musik
1: Thank you.
3: Mir, mir geht es eigentlich gut. Also ich äh, hatte ein
2: gutes Auskommen, bis halt diese komische Krise kam, hm. äh, wo im Prinzip äh, mir erstmal der Boden unter den Füßen weggerissen ja, ja. wurde und äh, ich mich so in einem freien Schwebezustand gefunden habe. Und ähm, deswegen ist es für mich auch ein bisschen einen Schritt in, äh, in was Unbekanntes und was Neues und äh, deswegen ist es für mich eben eher zweitrangig, ob es eine Genossenschaft ist oder irgendein anderer, Verein oder so, ich möchte einfach ähm,
4: sozusagen auch in der Mitte meines Lebens jetzt nochmal was machen, was wirklich Bestand hat. Irgendwas.
1: Die Welt hält
2: Joe ist auch schon ziemlich lange dabei. Erzähl nochmal, mal, wie lange bist du denn schon dabei in der Zusammenarbeit jetzt mit Simon? Mhm. Simon habe ich 2013 kennengelernt auf der Suche
13: nach einer Solawi-Gemeinschaft, solidarischen Landwirtschaft. Mhm. Und zu der Zeit war ich arbeitslos, das war vor zehn Jahren. Und dann bin ich oft mitgefahren.
2: Also erst hattest du nur als Abnehmer etwas gesucht oder wolltest du da gleich richtig einsteigen als Mitarbeitender? Mhm. Beides.
13: Ich habe äh, was gesucht, äh, wo ich als ähm, Konsument auch äh, sehen kann, wo eben die Lebensmittel ähm, angebaut werden äh, und das hat mich interessiert und dann, war dann begeistert, dass ich einfach auch viel Zeit dort verbracht habe und mitgemacht habe.
2: Ja, ne? das ist ja auch wieder etwas, da sagt man heutzutage erst ja einmal gesagt, kann man damit Geld verdienen, kann man davon leben, aber darum geht es gar nicht.
13: Ne? Nee, ähm, als ich das kennengelernt habe, war ich nach 20 Jahren Bürojob auch etwas müde und äh, ja, fand es auch geil, draußen zu sein und ähm, hätte damit auch gerne Geld verdienen. Nur war meine äh, soziale ja, äh, Sicherheit in der Stadt mit zwei Kindern,
2: dann hat das nicht so zusammengepasst. Äh, aber die, die Aufgabe finde ich geil, draußen zu sein. Hast du schon öfter miterlebt, wie das für Menschen ist, wenn sie bei Solavis mitarbeiten? Sind da manchmal auch Familien unterwegs oder so? Oh ja, ja. Äh, Ganz
13: oft sind mehrere Familien dabei, ganz viele Kinder. Es ist herrlich, die Kinder haben Platz zum Spielen. Mhm. Die können sich da austoben. Die, Man muss denen gar nicht sagen, was wir vorhaben. Die schauen zu und machen das nach und ja. haben Lust, auch selbst die Kisten voll zu kriegen, Äpfel zu sammeln. Es ist herrlich zu sehen, wie wie, wie die einfach Lust haben mitzumachen.
2: Ah ja, das ist schön. Da muss man gar nicht sagen, du sollst das machen, du sollst dies machen, sondern da lernen die genau auf die richtige Art und Weise. Man macht vor und wenn die Lust haben, machen die mit.
13: Äh, ja, richtig. Und meistens ist das so. Meistens ist das so. Na, äh, jetzt von der, Die machen dann nicht acht Stunden oder länger, äh, die haben dann bestimmte Phasen, aber die sind total motiviert, die Kisten voll zu kriegen, dann die nächste Kiste aufzumachen und äh, den Hänger äh, voll zu bekommen mit Äpfeln. Die haben einen Riesenspaß dabei, zuzusehen, wie wir die Mengen zusammenbekommen und auch äh, äh, zu verstehen, was danach passiert, wenn wir dann die Äpfel in die Musterei bringen, dort dann äh, äh, eben diese Mengen von zwei Tonnen, die in den Anhänger passen, mhm. dort direkt in den Silo bringen, um dann daraus Apfelsaft herzustellen. Oft, wenn Leute dabei sind, gibt es noch eine Führung in ja, der Mosterei. Ja, ja. Und es äh, ist auch nach so, einer anstrengenden, äh, nach so einem anstrengenden Tag auch noch mal herrlich dort äh, zu sehen, wie eine Mosterei funktioniert und äh, dann auch den frisch gepressten Saft dann noch mal direkt trinken zu können. Toll,
2: lecker. Und äh, ja, für die Kinder eigentlich die optimale Alternative zum Nintendo, oder? Oh ja, also dort äh, in der Natur, dort äh, kommt das
13: Thema gar nicht auf. Ne? Wo ist das Handy äh, oder wo ist das? Sondern die, die haben da so viel zu entdecken, so viel Platz und können auch sich mal äh, ganz in Ruhe irgendwo äh, hinter einen Hügel äh, hinrennen und sind äh, und die Eltern können dann in Ruhe auch äh, ihre Ernte äh, Einsätze, ihre Kisten voll machen und müssen nicht ständig ihre Kinder äh, sagen, was jetzt, äh, wie die sich zu verhalten sie haben. Irgendwie unter, wer, ja.
2: Wenn Kinder in der Natur sind, dann macht sie auch nichts kaputt. Die bauen ja auch keinen Mist oder nee. sowas in Richtung. Ne?
13: Die entdecken was, die äh, sammeln was, äh, die äh, spielen gemeinsam, äh, klettern auf Bäume. Die haben die haben dann immer genau. was zu tun. Die sind ja. dann
2: total friedlich und so. ne? Da wird nicht gemobbt, da wird nicht geprügelt.
13: So. Nö, und äh, wenn äh, die mal sich in die Haare kriegen, dann äh, kriegen die das auch untereinander äh, wieder genau. hin. Na, ganz selten, dass äh, die Eltern da mal eingreifen. Aber wenn die zusammen spielen, dann streiten die sich auch manchmal. Ne? Äh, aber das äh, ist für die dann auch eine die lernen dann Konflikte zu lösen.
2: Ja. Also, das war Sergio zum Thema Natur als Nintendo und Erzieherersatz. Dankeschön, Sergio. Gerne, gerne.
0: Wir machen jetzt äh, drei Nummern, die hier noch nie in der Konstellation zusammen gespielt haben. Also, ihr seid jetzt bei der öffentlichen Probe anwesend. Ja. Und ähm, genau, wir wollen drei Nummern übernommen, oder? Was machen wir? Wir fangen an mit House of Revisions. auf wenn ich so mache auf die 1 auf land
8: das ist geil ja, wenn
7: ich so mache auf die 1 ja dann mal gucken
8: was schau mal da mal ein da ist ein haus in all things they call the rising sun
5: and it's been a ruin of
8: many borderlands My mother was a tailor. She sewed my noodle jeans. My father was a gambling man down there were
1: ladies. a
8: suitcase and a trunk and the only time is satisfied is when Oh mother tell your children not to do what I have done Spend your nights in sin and misery in the house of Christ Son
2: Alexa, erzähl doch mal, ihr habt zu so viel improvisiert heute, jedenfalls habt ihr behauptet, ihr habt improvisiert, aber das ist irgendwie nur ein Public-Relation-Trick, stimmt?
8: Nein, das ist kein Public-Relation. Also ich habe tatsächlich auf der Bühne jetzt schon gewusst, dass ich House of Rising Sun noch mache, aber dass wir mit der Band, wir haben kein einziges Mal geprobt. Also das, kein einziges Mal, also nicht ich, also was die gemacht haben, weiß ich nicht. Ja, aber nee, wir haben tatsächlich nicht geprobt.
2: Naja, die waren ja auf dem Punkt, also das war ja fast ein ja, Wunder. Ja, weil Jens ne? hat gesagt, Punkt wir auf die, die
8: eins auf und dann geht's. Und das war natürlich ja. Wahnsinn. Das ja, war ja, sehr geil. und du hast
2: erst noch Ne, hast gedacht, das kann nicht klappen, genau. oder? Genau,
8: ich habe mir noch gedacht, so, na, mal schauen. Aber das, hey, das sind ja alles totale Profis. Sie machen ja. alle seit 30 Jahren, wir machen alle seit 30 Jahren Minimum Musik. Also ich glaube, ich habe mit 17 angefangen, dann mache ich seit... Ja, das ist länger als 30. das Jetzt wollen wir jetzt niemanden verraten.
2: Ja, okay, alles klar. Ne? Aber was drüber kommt, ist ja außer der Kunst äh, tollen Musik, ist eben auch der Spaß, den ihr rüberbringt. Überhaupt aber keine Frage. Ne? So, und auch ist ja auch kein Problem, wenn da 30 Zuschauer sind, andere würden da gar nicht auftreten, aber ihr bringt da eine Energie, als ob ihr vor einem ganzen Stadion spielt, muss ich euch mal sagen.
8: Ja, das äh, habe ich heute auch so empfunden. Das war einfach Wahnsinn, weil wir lieben ja die anderen Musiker sehr ja. und ähm, haben uns alle schon gehört und haben alle schon miteinander nicht musiziert. Also Jens musiziert natürlich mit äh, Lüllinger Ganze Zeit. Hm. Die kennen sich gut. Und mit Rob, Basisband, also die sind total aufeinander eingefahren. Nur ich war da noch nie Teil von. Ich kannte auch Katrin jetzt als Solokünstlerin noch nicht, weil ich es bis jetzt nicht geschafft hatte, sie zu sehen und bin so begeistert gewesen von ihr und ihrer Kraft an diesem einem Instrument. Ja, das fand ich so irre. Ja, ja. Und, und ja, also es war, äh, mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich hätte ja. da jetzt noch eine Stunde weiter auf der Bühne rumtanzen können mit dieser großartigen Band.
2: Ja, Man möchte fast noch viel mehr von solchen Künstlern haben. Ich meine, das war erstmal schön, jetzt äh, so aus dem sagen wir mal einfach mal ganz platt aus dem Widerstand heraus ja. so viele tolle Künstler auf der Bühne ja. zu haben. Ähm Außer denen, die da jetzt auf der Bühne waren, fallen ja noch irgendwelche im Umkreis von Berlin ein, die dazu passen könnten oder so?
8: Ganz ehrlich, das wird ganz schön äh, sparsam ausfallen. Also ich kenne mhm. jetzt nicht so viele. Wir haben halt beim Assange-Konzert immer ganz viele so sogenannte Kindred Spirits, also Leute, die dann mit uns spielen, so Leute wie ähm, Morgane mhm. und ähm, jetzt habe ich den Namen ihres Partners vergessen, aber egal, ganz, ganz großartig. Und jetzt am nächsten Assange-Konzert haben wir Kiles Moore und wieder Morgane und ja, wir haben immer wieder Künstler, wir haben auch Künstler, die sich da ein äh, kaufen quasi und dann kurz vor, wenn sie dann sehen, dass es Apollut ist, dann steigen die dann plötzlich aus. So läuft's halt auch, ne? Ja, ich habe gar nicht gewusst, das wird von Apollut und so und dann kündigen sie uns quasi wieder. Also es ist einfach wirklich sparsam gesät. Die ja, Künstler, das, ist, die sich das ist zwar trauen. schade,
2: aber es ist auch eine natürliche Auslese, mhm. ne? Also äh, denn passen die einfach nicht zu euch. Genau. Ne?
8: So ist es. Also in meiner, in meiner früheren Blase habe ich, ich habe niemanden aus der früheren Blase, der noch musikalisch hm. sich jetzt mit uns in eine Allianz begeben würde. Vielleicht kommen jetzt wieder welche dazu, das hoffe ich. Ich habe ja jetzt Gespräche auch mit Kollegen, die jetzt so ein bisschen wach werden. Ähm, der Namen ich jetzt nicht nenne, aber ich habe die Hoffnung, dass man vielleicht den einen oder anderen noch zu, zu uns bringt über den Dialog, dass wir einfach, ja... ja ja, Aber
2: so. ihr seid dann trotzdem immer noch ihr paar Leute seid echt die Urwurzel ja. dieser Musikbewegung. Ne? Da ist halt nicht viel. Da ist nicht da viel. Da ist so viel ähm, Abfall gewesen. Ja. Also ich meine jetzt im ja. Sinne von so Leute, die abgefallen sind. Genau. Aber wo ich auch eure Texte heute gehört habe, habe ich gedacht, das ist echt der Widerstand. Nicht da wo. Ähm, hunderte von Leuten irgendwie singen, oh, ich bin dagegen, ich bin dagegen und werden dafür von den Medien noch gelobt. Ne? das ist echt eine Auslese gewesen, was ja. man heute gesehen hat.
8: Absolut, absolut. Und das, wir sind ja seit Jahren jetzt im, im Kontakt und pflegen das und haben das also wie die, unser erstes Assange-Konzert war ja in, im Schrebergarten hm. in einem Schrebergarten, wo die wahnwitzige Münchnerin, die da gekocht hat für uns mit dem leckersten Buffet, sogar einen hat es gegeben, <lacht> Übrigens äh, und das waren die Wahnsinnsmomente uns alle kennengelernt haben. Ja? Und weil man, ja, weil man ja auch nicht weiß, am Anfang weißt du ja nicht, sind die Musiker im Widerstand auch Musiker, die du als Musiker gut findest. Ja, ja. So wie Katrin das heute gesagt hat, auf ja. der Bühne. Ähm, äh, ja, ich finde dich auch gut. Das gibt es ja nicht immer. Und es war ja. von Anfang an so, dass wir uns einfach voll gut fanden. Und das ist das Tolle. Und, wir sind, und das Schöne ist, dass ich habe früher mit Leuten zusammengespielt, wo ich dachte, ja, wir sind anderer Meinung und so, Es hat alles so dahin, ge, weiß ich nicht, Es hat so geplätschert. Mhm. Und jetzt ist es aber so ganz klar, es gibt ja kein Aus, also es gibt ja kein Raus aus der Nummer. Wenn mhm. du das einmal machst, einmal von absolut aufgezeichnet wirst oder bei Manova oder wo auch immer schreibst, dann bist du da drin und das musst du wissen. Also ich habe viele Freunde, die gerne was machen würden, die aber Professursbewerbungen am Laufen haben, Professorinnen oder Professoren sind. Und es nicht tun können. Es ist sogar so, dass ich den Leuten abrate und sage, du musst wissen, wenn du eine Professurbewerbung am Laufen hast, dann kannst du eigentlich, musst du wissen, was auf dich zukommt, ist, dass du einen riesigen Shitstorm kriegst.
2: Naja, abraten würde ich jetzt nicht sagen. Das ist einfach, ich ja. denke, das ist eine faire Warnung. Und so eine faire Warnung ja. ist angemessen, genau. weil dann können sie mit vollem Bewusstsein eine Entscheidung Ganz treffen. Genau. Die können darüber nachdenken und so. Genau. Es ist schade, dass sich nicht mehr äh, Menschen so entscheiden. Absolut, Wirklich. da ich dir total recht. Oliver. Aber ja. das, was du beschrieben hast eben, das beschreibt das ist eigentlich schon so viel. Ja. Hast du das Gefühl, den Leuten, wenn die so etwas sagen, dass denen bewusst ist, was das bedeutet? Also... Was dahinter steckt, ich will jetzt nicht irgendein Schlagwort benutzen, mhm. <lacht> aber dass die, dass die, um ihren Ruf nicht zu verlieren, sie wollen es eigentlich machen genau. und, und sie finden es auch richtig aber, sie und sie finden es auch okay, aber sie, aber sie haben nicht Angst davor.
8: Ja, aber sind sie sich mit ja. Mit, das sind sie mit Recht, weil es wird einen Shitstorm geben und deswegen kann ich einer Freundin, die finanziell davon abhängt, nicht raten, ja. mach das. Deswegen sage ich immer ganz ehrlich, ey Süße oder Süßer oder was auch immer. weil es gute Freunde sind, sich, du musst es dir gut überlegen. Und bis jetzt hat, trauen sie sich noch nicht raus. Ich habe jetzt eine Kollegin auch schon mal eingeladen auf ein Assange-Konzert. Ich, ich werde sie jetzt mal als mhm. Gast einladen. Und ich habe, sie auch, habe ihr auch gesagt, ich baue dich sofort ein. Die hat zum Beispiel das Manifest unterschrieben und hat gesagt, mhm. das war die, von der ich erzählt habe vorhin, ja hat gesagt, ich wache jetzt hier irgendwie langsam auf. Es ist ein schmerzhafter Prozess und vielleicht kriege ich sie irgendwann dazu. Mhm. Ja, wenn, die, wenn die sogenannten unabhängigen Mainstream-Medien noch mehr berichten, kann es sein, dass die ein oder der andere noch zu uns kommt. Und darauf hoffe ich. Okay. Ja.
2: Danke, Alexa.
8: Ja, ich danke dir, Oliver.
2: Das war die geballte schöpferische Kraft, die in unseren Herzensmusikern steckt. Jetzt aber nochmal ein Beispiel, um diesen kraftvollen Willen zu dokumentieren, der in unserer Genossenschaft steckt. Anfangs wurde über das Material für die Schotterwege, die auf dem Acker angelegt werden sollen, verhandelt. Das ist schon ein grundlegendes Thema, um bei der Arbeit nicht im Morass zu versenken. Da gibt es eine Preisspanne von 3.000 Euro Gesamtkosten bis 17.000 Euro Gesamtkosten. Die Preisunterschiede? werden durch die Umweltfreundlichkeit und das Aussehen bestimmt. Um das umweltfreundlichste Material, das sofort zur Verfügung stehen würde, zu finanzieren, fehlten 7.000 Euro. Nach einigem Hin und Her kam jemand auf die Idee, Zettel zu verteilen und jeden einen Betrag draufschreiben zu lassen, den er bereit ist, zusätzlich zu seinen bisherigen Genossenschaftsanteilen zu investieren. Nach fünf Minuten... Bei die Finanzierung durch gemeinsame Kraft geregelt und wir konnten zum nächsten Punkt übergehen. Für mich besteht kein Zweifel, dass wir alle uns auf einem guten Weg befinden. Fokussieren wir uns auf unsere Stärken und auf das, was wir erreichen können. Und auf keinen Fall das Knuddeln vergessen. Ohne Knuddeln geht's nicht. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Schindler von der Morgenröte